Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. This is the story of the one. As head of maintenance at a concert hall, he knows the show must always go on. That's why he works behind the scenes, ensuring every light is working, the HVAC is humming, and his facility shines. With Granger's supplies and solutions for every challenge he faces, plus 24-7 customer support, his venue never misses a beat. Call quickgranger.com or just stop by. Granger, for the ones who get it done. Fotbollskanalen on tour söndag och man kan misstänka att några mil söder från där jag är, jag befinner mig i Lund, så är det lite dagen efter i Malmö för att det var ju guldfest och ja, det var rätt stilla när vi i pressen fick komma in i och kolla till guldfesten men jag gissar att det gungade till lite bättre när kameror och annat var borta. Hur tror ni att det är i Solna, Martin och Sundberg? Eftersom jag nu kallar jag förnamn efter dem. Ja, men, äh, AK hade ju någon form av avslutningsmiddag oavsett för säsongen. Och Henrik Goitom skulle tackas av exempelvis. Och han lovade leverera något äh, mystiskt vin. Äh, som äh, Det fanns någon historia kopplat till Henrik Jurelius där. Som äh, Goitom sa att äh, fråga Jurelius efter festen äh, vad det blev för vin. Fråga Jurelius vad det blev för vin efter festen. Så någon... Äh, någon eh, riktig pangflaska eh, skulle gå ut om du har fram ur sin eh, kanske spanska vinkällare över vad vet jag. Men man skulle kunna tro att det var att det skulle vara superdeppig stämning där efter matchen eh, igår mellan, eh, när AIK inte tog guld. Men det var det ju ändå inte. De var ju inte så deppade. De var ju ändå okej okay, tyckte de väl och de var glada för hen och hyllningar och, och att han fick göra mål där och sådär. Så. Ja, i Malmö kan man säga att det var en himla lättnad. Det var utan tvekan en av de sämsta matcherna som jag tror Malmö har gjort under säsongen klart anspända och framförallt på slutet efter att det framkom att Degelfors hade tagit ledning mot Östersund och 
Per Olsson. Magnus Haglund verkade närmast helt passiv. Jag fattar inte vad som hände med honom. Per Olsson fick ta kommandot och styra upp det så att det blev lite offensivt. De slog långa bollar på en lång stör som skulle nicka ner. Då var det ångest i Malmö, det kan jag säga. Många som tyckte det var oerhört jobbigt. Jag pratade med... Men vadå, du, du menar allvar med att Haglund inte... Ja, men det var någon inte... tog någon minut innan. Jag fattar inte att det, det, här, det är ju ont om tid i ett sånt läge. Jag mm. fattar ju att så länge det stod 0-0 där så var det ju lugnt för han. Ah, nej, men Haglund... Utifrån vad jag såg, jag menar jag satt ju inte på bänken, men utifrån vad jag såg så var det Pelle Olsson som var den mer aktiva och liksom försökte signalera. Eh, Hagen var liksom inte, ah, det var inget riktigt liv i det. Det var som att eh, de inte trodde på det på något sätt. Men å andra sidan slog de ju långt och då var det ångest i Malmö. Det, det kunde man känna att de Malmö eller Malmö-supportrarna och även Malmö-ledningen som satt rätt nära pressläktaren, de som pressade ut. Mm. Hur var det då när de ropade ut att Sirius hade tagit ledningen med 1-2-0? Nej, de ropade faktiskt aldrig ut det men det spred ju sig ganska snabbt upplevde jag på läktaren och de flesta trodde nog att då var det över. Då trodde framförallt jag när, när de gjorde 2-0 så tätt in på att de inte skulle kunna komma tillbaka och jag tror att det bidrog till att det blev något slags eh, någon konstig lunk över matchen mellan Malmö och, och Hansta som ju ja, ingen riktig karaktär egentligen. Det var de eh, Anne Lashman Hodgett hade ju Nick i ribban och Sherlock hade något bra läge och annars väldigt få chanser och på något sätt på slutet så spelade ju Malmö mer av matchen och det gjorde ju Hamsta också. De visste ju att 0-0 räckte för dem tills då det här chockmålet kom från Östersund. Så sent mål från Degenfors. Ändå kul att det lönade sig för Degenfors som räkte på framåt. Det gjorde det verkligen inte hans. Ja, men för det, var, det är ju intressant. Vad är din uppfattning? Det verkar som att din uppfattning är att Halmstad spelade på krysset för att Degfors inte ledde. Alltså. Ja, det är min känsla. Sen är det ju klart att de ställdes mot ett väldigt bra lag och de ville inte gå bort sig så länge de hade 0-0. Men nej, absolut att de spelade för att klara 0-0. Och jag pratade lite med Daniel Andersson. Han var med live i sporten igår kväll som jag, och då snackade med honom lite efteråt. Ja, men då pratade vi just om det att, att hade inte Degenfors gjort det målet, ja, men då hade nog matchen bara spelats av de sista minuterna i Malmö också. För ingen, ingen ville liksom riskera någonting. Det var ju först när Degenfors-målet kom. Så att på det sättet var det ju synd att Degenfors inte gjorde mål tidigare så att Hans hade vaknat till liv. Nu blev det en rätt tråkig match. Men var det lite dumt av dem så här, med facit i hand att de, ja, att de gick på det liksom, spåret så tydligt? Och de har chansspelat mer, liksom, kört fram, ja, varit mer desperata hamsta. Ja, jag kan ju tycka det och framförallt kanske lite tidigare att de, jag kan ju förstå att de inte kommer till, till Malmö och räcker på framåt från minut ett, men i det läget där det stod 0-0 och de visste att det räckte att Degenfors gjorde ett mål så kan jag tycka att det är konstigt att de inte öster på lite mer framåt jag vet, sen kan det ju bero på att de kände att de inte kunde att de inte räckte till, jag menar Karim och Anton som rätt lama och nej, det var 
Sen, sen tror jag att de fixar ett kval mot Helsingborg men de hade ju gärna sluppit det i, istället. De är ju starka bakåt men det händer inte mycket fram. Hur mycket påverkade mattan? För den såg ut som en, det såg ut som en traktor hade kört mitt i planen ju på ena ja. sidan ju. Ja, sen är det väl i och för sig, det är december och, men jag håller med, det var ju en väldigt risig matta upplevde jag det från sidan. Någon spelare sa att det inte var så farligt som det såg ut men Nej, det är... Där kunde ju också... Det var väl det som också var lite ångest på slutet. Att då kan ju bollen studsa lite snett. När de bara slår långt. Jag menar, har man otur där så kan det ju bli mål eller att man drar på sig en straff eller någonting. Och då finns det inget att spela på. Hur tolkar ni Jondal Thomassons utspel igår? Jag skrev ju en krönika om att jag tycker att det må låta arrogant det här han sa att vi inte Champions League hade vi vunnit för flera månader sedan. Men jag har redan fått arga mejl. Henning, när ska du skriva något granskande om Malmö? Klubben har en trupp som kostar 140 miljoner mer än tvåan och tidigt bredat upp. Man gick inte hela vägen i svenska kuppen så i realiteten har man inte spelat så många fler matcher som man själv vill göra gällande. Jag har man ju förvisso visst det, men ja, han tycker att JDTs uttalande borde mötas med verklighetsfrankrig. Ja, men jag, jag kan säga så här, jag, han har ju en poäng. Jag tror också Malmö hade vunnit tidigare, sen absolut inte för två månader sedan. Det hade inte varit klart för två månader sedan. Eh, två, eh, jag förstår inte riktigt varför han inte bara kan vara en god vinnare efter att ha hem, tagit hem SM-guld. Varför måste han säga det efter att ha tagit hem SM-guldet? Det för, det är lite onödigt. Därför han är hälften dansk, hälften eh, nederländare. Precis, och jag tror det är sådana här saker som, som har gjort honom till den eh, fotbollsspelaren han var en gång i tiden också. Att han, att han, att han lyckas, att eh, han sliter med saker i skallen och att det driver honom. Han taggas av det tror jag att, eh, att, 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 att han, han måste vara lite dålig förlorare, dålig vinnare. Jag tror att, han, eh, jag tror att det gör att han lyckas. Ja, och jag tror det är ju någonting konstigt. Nu pratade, sa inte Kristiansen det till mig, men jag pratade med din gamla kursare Fredrik Lindstrand Sundberg, som jobbar på Sydsvenskan. Han... Ja, inte kursare, men vi spelar ah, okay, ni spelar också. En elitspelare också. Och, kunde... Han är ju från Ljungkile och har ju spelat ja, också. Ja, ja, ja. Han kan ju inte hjälpa att han är från Ljungkile, så att det ska Nej, vi inte hålla emot honom. Men han var ju inne på det att Kristiansen återigen hade tagit upp där att media har varit lite negativa mot Malmö. Och jag fattar inte det helt. För han frågade mig, har du upplevt det? Nej, det har jag verkligen inte upplevt. Så att jag undrar om inte det är någonting de har liksom i gruppen för att trigga igång varandra. Att, att liksom på något sätt ja, men skapa en yttre fiende. Och, på så sätt, och det är därför Jondal Thomasson liksom inte kan hålla tillbaka. För han sa det i Discovery, jag hörde han sa det i SVT, han sa något liknande när jag intervjuade honom och... Ja, det är lite fascinerande. Det är som Lindström skrev, Lindström skrev i sin krön, jag läste den, att jag har klagats på konstgräs, domare, spelschema, media, motståndare, skador, naturgräs och hårt matchande på flera fronter. Så det har ju varit väldigt mycket förklaringar, bortförklaringar så där på dem. Jag får bara skjuta in en sak. Det är ju ändå så att Malmö FF, Djurgården 2003, 2002-2003, Förutom Malmö är enda lag som på 2000-talet försvarat SM-guld. Det är ändå rätt svårt att försvara SM-guld och att då också spela i Europa. Aj, jag måste backa den arrogante dansbollen. Jo, men absolut. Han har ju det, alltså, han har poäng i det han säger. 
Men måste han säga det? Det är det jag funderar över. Och likadant med det här med Europaspelet. Jag fattar också att han vill vara i Europa. Men det blir ju ändå automatiskt att liksom Europa att det får en negativ klang liksom, kopplat till Europaspelet. Varför måste han liksom, skapa den negativa bilden av Europa? Liksom? Ja, det är riktigt. Jag tycker inte han skapar en negativ bild av Europa. Jag och han pratar ju snarare, när jag pratar med honom så pratar han om en historisk ja, men, bedrift. Men varför kan han inte det. i så fall säga... Eller var, alltså, de har ju också budget som är helt enorm jämfört med de andra konkurrenterna. Är det inte något av de lag... Alltså ska inte Malmö klara det bättre än vad de har gjort i så fall med de pengarna de har? Borde de avgjort allsvenskan tidigare ändå i så fall? Då kan du ansluta till Peter, Peter och Henning som har mejlat mig. Du kan mejla mig också, Mattis. Ja, men vad fan. Det <laughs> finns väl ändå en, alltså, någonting finns det väl i det. De har ju hur mycket pengar som helst i allsvenska mått. Med. Jo, men, men det spelar ju ingen roll om du får så många skador. Du kan ju inte värva transferfönstret. Det är ju stängt. Får du skador på Levicki och sådana i det läget så blev det ju plötsligt, då var det ju ändå svårt. Och uppenbarligen... De andra borde ju kunnat göra ja. det bättre. Om nu Malmö är så dåliga så borde väl de andra kunna ja, göra absolut, det bättre. Absolut, men jag, jag förstår att liksom, om det är någon som har förutsättningar att göra det både i Europa och eh, inhemskt så är det ju Malmö FF. Ja, ja. och nu har de gjort ja. det. Men det, det, men det, det sjuk... är sjukt att det blir onödigt bara att snacka så. Men, ja. det, sjuk, det sjukaste han gjorde, det som slog det mesta i år som han gjorde i Jondal, det var väl när han kom med lappen till presskonferensen eller? Vad var nu det? Ja, men det var ju, vi kan ju ta det. Jag pratade med Alexander Belåsvitch efteråt och han eh, gav ju inte mycket för det som eh, Thomas som sa då om det här att det, de skulle vunnit fler månader innan utan Europa. Han pratar efter varje match, det är alltid något med honom. När de inte får straffar med sig, då tar de med sig ett A4-papper med någon jävla bild på att det var straff. Men när de får straffar som inte är straff så gör han ingenting. Han är en bra tränare och han har vunnit SM-guld men han borde sluta prata som en spelare. Ja. <laughs> Ja. Fast jag tror att han, han är ju lite och, och det är ju lite Malmö-attityd. Nu ska det säga så att det, idag var de ju oerhört, vi fick komma upp på guldfesten vi fick stå där och filma och då kommer vd Niklas Kalén runt och sa vill ni ha något att dricka? Är det bara hämta i baren alkoholfritt eller med alkohol? Det väljer ni själva. Jag länge sedan jag har varit med om eller jag undrar om jag någonsin varit med om det i Malmö FF-sammanhang att de har varit så öppna och för det är ju lite olikt man med för fan ska jag ju säga. Vad tror du? Alkoholfritt eller alkohol? Vad tror du? Alko- alkoholfritt tror jag. Det Nej, jag tror faktiskt ingenting. Eh, så att, men jag bara jag noterade det att liksom de gick runt och att man just fick komma upp där. Ja, men det var rätt, var rätt avspänt ändå och man kunde komma upp och snacka med dem. Och så. Det är ju inte alltid helt lätt att göra det kring klubbar. Det är ju inte alla som alla minns väl Stefan Andreassons klassiska intervju med Patrik Ekvall 2006 när de tog SM-guld. Det, det var inte den stämningen på MFFs guldfest. Men man fick ändå komma dit. Jag tyckte det var lite positivt trots allt. För Malmö är ju annars... Gillar de just den här boykänslan att alla är emot oss och bygga på det. Och jag kan hålla med klaga på domslut och sånt. Det tycker jag är lite tramsigt. Men just det här tyckte jag inte var så... Ja, jag tyckte inte det var så... This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which 
is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. De, jag pratade med Nabil Bahou efter och han var ju inne på att vi frågade om Malmö har varit det bästa laget och då sa han vi vann flest matcher. Vi visste att Malmö hade spel i Europa också men man, och Malmö har en bred trupp som klarar av både det och svenska. Men jag tycker att det är laget som vann flest matcher det borde vinna allsvenskan. <laughs> ah, <herregud. laughs> ja, det är lite kul. Jo, det är ju ändå lite kul. Man kan ju förida och förändra. <laughs> kan man dela ut mer än en pokal? <laughs> ja. Ja, ja, nej, nej, visst. Ja, ja det är ju... Då kan man ju olika kategorier. Det är helt mållöst. Ja, ja, det är helt mållöst. Jag, jag visste inte att man kunde tänka liksom så. Men, det är det jag äh, säger. Fotbollsspelare tränarna tänker på sina sätt och trigga. Så de måste ju intala sig saker liksom för att keep on going. Ja, det är fascinerande. Det får man säga. Jag tyckte Arnel Aftmerhåttvitt var ju ändå skön som vanligt. Han fick ju vara med med en planstormning som han hade önskat och eh, han sa efteråt att eh, han kommer flytta i januari. Han har inte valt vilket det är än. Det finns mycket att välja på och eh, Daniel Andersson var lite mer försiktig men han, eh, det låter som att det kommer bli en del spelare som försvinner från eh, Malmö FF. Men handlar det mest om att han har fått Liksom en, ett löfte från Malmö om att han ska få gå nu i januari eller, ja, jag ska vara eller är förhandlingarna klara? Liksom. Nej, förhandlingarna är väl inte klara men min känsla är att han har fått ett löfte. Han var väldigt tydlig med att han, han hade ju sagt inför den här matchen att på lördag kan jag lämna besked och då frågade man honom och då sa han att jag lämnar men han ville liksom inte gå in i detalj så därför kan jag inte svara på exakt förutsättningarna men jag utgår från att om han står för det så gissar jag att han, han lämnar helt enkelt. Det är också fascinerande med det här när man sitter på arenan och så kanske tio minuter innan så börjar spiken och mässa om att det är förbjudet att springa in på planen. Det är ju ändå otroligt. Varför säger man ens det? Alla vet ju till och med spelarna har ju bjudit in till det. Anna-Lars Mohansson sa ju sydsvenska i att han drömde om att få med om en planstormning. Och så ska spiken, det kanske ingår i kontraktet att man måste säga det. Jag tror det. Ah, okay. Jag tror att eh, 
lika väl som att de måste när det tänds pyrotekniska pjäser så måste du måste de ju trycka upp eh, liksom eh, några rader på eh, vad heter det, de skärmarna om att liksom pyroteknik är förbjudet sådana grejer, det, det liksom ingår väl i hela regelverket runt matcherna tror jag. I mean, just... Då fattar jag att det är så, jag blev dock lite förvånad och tycker att det är lite konstigt det är ju news kring landslaget också, januari-turnén. Martin, du, du pratade ju med Milosevic efter matchen. Ja, han skadade ju vardagen på uppvärmningen och säger att det ser inte ljust ut för januari-turnén. Så han lär nog lämna återbud. Och då kanske det blir en lagkamrat eller som du snackade med så mycket. Ja, Sotte som man ju kallas för den andra mittbacken där. Som, han fick ju frågor då hur han ser på att han inte kommer i landslaget i januari Och han svarade att han tycker att han gjort en riktigt stark säsong men det är väl andra som tar de besluten och så frågar vi var inställd på att komma med så säger han att det är klart att om man är bland de bästa i allsvenskan så ska man väl komma med och det tycker jag att jag är sant. Så han blev väl lite, var väl lite besviken för det men det kan ju öppnas upp för honom nu och eh, på tal om det vi pratade om igår med Daniel Kinberg och som i Östersund där Sotte spelade när det gick bra för dem så frågade vi honom också hur han ser på att Kinberg friades och då säger han Uh, han tycker på något sätt försvinner den här dåliga stämpeln över det vi gjorde under den tiden och det är ju bra. Håller ni med om det att uh, den stämpeln kommer att försvinna? Nej. Nej, jag tror framförallt inte för de som är helt uh, besatta av, uh, av det så kommer det inte försvinna. Sen kan jag själv uh, det var ju uh, tidigare höstas skrev jag en krönika om uh, det här att jag på något sätt tycker att man, jag kan inte förstå att man inte kan se skillnaden för att Även om det var om de nu lyfte in pengar felaktigt. Det var ju inte så att det var flera hundra miljoner man köpte etablerade spelare. Trots att plockade man ju lite spelare. Men jag tror aldrig den stämpeln kom för sina. Varför inte för de som ser ner på Östersund? Klassiskt också när Milosevic bröt upp för den och gick av. Lindad kring vaden går runt och haltar. Då trillade in ett sms från presschef Stefan Melleborg till Martin. Vad stod på det? Ja, jag ska läsa upp det här. Det är ju ja, det är bland det bästa jag fått eh, i år. Alla kunde se vad det var. Liksom. Underkropp på Milosevic om du inte visste. <laughs> ja, det skrattade jag gott åt. Jag tror man, jag tror man själv inser humor i det också. Ja, det är ju helt fantastiskt. Ja, det är ungefär som att ropa ut till publiken att stanna. stanna. Ja, det är förbjudet att springa in på planen. Ja, otroligt. Om vi... Sprang du in eller? Nej, jag sprang ner i den mixade. Eller vi hade ju någon slags flash-position. Uh, där jag gjorde lite intervjuer men uh, så att uh, jag missade planstormningen. Men jag såg fler, flera vänner som var där inne på plan. Hyfsad jinx-känsla man fick när uh, jag är också med den här MFF-mediatråden och presschefen Jalmar där drog iväg innan slutsignalen. Om det blir guld så är det det här och det här som gäller. Då kändes det fan nu det där är jinx alltså. Det, då, då satt du hoppades på. Nej, jag hoppades inte på något försök, inte nu fan. Ja, Nej, men jag, du är då, lite MFF, för... du och Martin, ni kan ansluta till Henning och de andra. Det är ju du som kommer ut som mff nu och tar ja. Jondal, du sätter dig i den båten. Martin Nej. har kommit ut som Halmstad-gubbe under Nej, ja. ja, det är ju hemskt, men jag, jag tar med poäng. För jag, alltså det är ju någonting med danskar och nederländare, ja, det slås väl bara av en tidigare östtysk som heter Ove Rössler. men... 
han vann ju inte lika mycket som Jondal Thomasson. Jag undrar om Jondal Thomasson blir kvar. Ja, det var det jag tänkte fråga dig. Om du, om du skulle få gissa idag, Olof, tror du att han är kvar? Nej, ja, jag, jag säger som... Men det är väl 50-50. Jag har en känsla av att han kanske är sugen att han inte kan ta det här så mycket längre. Och att han av den anledningen har stärkt sitt CV. Han har familjen kvar i, i Nederländerna. De bor i Rotterdam. Det måste ju vara lite speciellt då. Och han är väl egentligen sugen på att använda man med FF som en språngbräda. Ska man dessutom men om man säljer Ashmed Hodgic, visst man håller sin Nilsen kvar, man har Moisander kvar men man, bror som kanske försvinner så att det blir ett ganska ålderstiget lag delvis som blir kvar. Sen har man ju nya unga på uppgång men eh, om man då ska ta det vidare på något sätt att återupprepa samma sak, ta dem till Champions League och göra det bättre i Champions League eller Europa League om man når dit. Äh, jag har svårt att säga det att han... Eh, om han får något bra så tror jag att han kan tänka sig ta det även i januari. Tror inte ni det? Exakt. Jo, jag tror kombinationen av alltså kommer det liksom ett, ett vettigt erbjudande så i och med det du sa så tror jag då, då tror jag nog att han tar det. Nej, ja, jag tror det också. Men det blir ju spännande att följa. Vad gör de då tror ni? Alltså... Vilken väg går de på? Fortsätter de på det internationella spåret? Eller vad? Ja, det tror jag att de vill ha någonting. Och, eh, det kommer ju podd i morgon måndag med Malmös nya sportchef eh, Andreas Georgsson som jag träffade. Och jag är ju pressade honom på om han eh, vill bli huvudtränare. Han har ju tränarutbildningen och han sa ju själv att innan han hade fått frågan om att bli sportchef i Malmö FF för han var... Eh, tränare med ansvar för fasta situationer i Arsenal så kände han att jag vill egentligen bli huvudtränare för att det är för tråkigt och bra, eller det är liksom för, det är för samma jobb hela tiden bara sitta och traggla fasta men sen dök Malmö-frågan upp om och, och, sportchef och nu lät det, jag litar faktiskt på Geosson det är inte så många man kan lita på men jag tror inte han skarva utan han, han är helt insett på att köra som sportchef däremot har ju han kanske skaffat lite kontakter med att vara ute i Brentford och i Arsenal och så, så att det kanske till och med blir lättare att köra det internationella spåret men jag tror inte de går efter en svensk tränare eller tror ni det? Men längre fram då i karriären så, så är han intresserad av att vara huvudtränare då, alltså, oavsett om det är Malmö eller inte alltså... Så låter det, men det är ju ja. inte, inte om 12 månader utan det låter som att det är längre fram men att han någon gång vill prova det han har ju hög han och Daniel Andersson gick ju gemensamt den högsta tränarutbildningen så han har den tränarutbildningen mm. Om de skulle plocka någon annan från allsvenskan jag tänker på till exempel typ Tellin Henrik Rydström, Jocke Persson någon sån, vem är mest passande i Malmö? Jag vet inte om han passar in bäst men Henrik Rydström känns ju som den mest spännande tränaren som finns på den allsvenska marknaden just nu Ja, jag håller med om att Henrik känns mest spännande men jag tror att man kan ju tänka sig att Jocke Persson som ju varit i Malmö skulle passa in där men jag undrar om han är nog för frispråkig för, för Malmö och kanske inte passar in i den och sen för mig har ju allting ändrats med den här Selmani-affären och där han skrev avtal utan att styrelsen visste om det. Det tror jag är en sån sak som kanske också... Då hade han ju kommit bara som tränare förvisso till Malmö. Men jag undrar att det är väl Rydström som är den som känns som 
mest intressant. Jimmy Tillin tror jag inte alls på. Han känns inte alls Malmö FF faktiskt. Varför? Ah, men det är någonting som gör att han, jag tror att han, har, han vill sudda ut sin personlighet åtminstone i kontakten med medier och det tror inte jag funkar. Det är på samma sätt, men möjligt ja, då får man mer bli som en coach att man har en, en sportchef mer som en manager. Och det är väl lite samma med Jens Gustafsson att han kan ha lite, lyfter fram sin personlighet lite mer än Jimmy Tillin, men Ja, för mig känns Jimmy Tillin att han passar i Älvsborg, men jag tror inte han har... Jag är osäker på om han har passat i en klubb som Malmö FF, för jag tror att man måste vara lite, lite eh, hårdare, tuffare för att kunna träna den klubben. Ole Gunnar, är det helt omöjligt? Nej, verkligen inte. För är det någon klubb i Sverige som ska, skulle kunna locka till sig den typen av namn? Nu säger inte jag att Ole Gunnar Solskja är världens bästa tränare men namnet Ole Gunnar Solskja då är det väl ändå Malmö? Ja, Malmö jag tror fortfarande Blåvitt är ett namn som är stort. Jag var inte Ole Gunnar på väg till Blåvitt eller träffade Blåvitt? Mats Gren var aktuell. Mats Gren var hög på mm, Precis. Så att jag tror att Blåvitt och Malmö där faktiskt smäller högre och nu kanske Stockholmsklubbarna med det drag som finns kring dem. Men det är klart att Malmö med Europaspelet skulle kunna göra att de är insatta. Mm. Ja, jag tror i det internationella spåret är det de fortsätter. Skulle det då kunna funka med typ Melberg, Ljungberg, alltså en svensk med mer internationell touch på det hela? Ja, det talas om att de var intresserade av att prata med Ljungberg när han var ledig. Så att ja, det är väl omö- inte omöjligt. Ja, då ska vi på något sätt bara, vi har ju egentligen gått igenom alla lag utom Malmö och AIK. Om vi börjar med AIK känner ni att var det en, en rimligt utfall sett till satsning och annat? Nej, tycker du att det var rimligt att de kom två? Nej, jag frågar vad du tycker. Okej, okay, okej. Okay. Jag tycker andra plats var inte vad jag hade räknat med. Jag hade ja, tänkt, att de inte var guld var rimligt. Absolut, trea, fyra, femma, någonstans alltså. Mm. Ja, jag, med. jag tycker också att de har gjort en väldigt bra säsong sett till att äh, sett till ja, det är förutsättningar. Jag helt med. Ja, det är klart att allt är en besvikelse när man inte går hela vägen. Men jag tycker också att de, de är väl en av de klubbar som har lite överpresterat. Sen är det klart att man lever mycket på dels några av veteranerna, Sebastian Larsson och Lustig, Norfeldt som vi kom in. Melosvich och sen så har man ju en del intressanta unga spelare också. Man har ju en bra mix. Problemet är väl bara om man tappar Bilal Hussein nu till exempel. Jag förstår att han var sugen på att göra någonting annat. Mm. Ja, nej men det, det är han ju. Han sa att få på Stockholm att han är sugen på nästa steg och jag pratade med Henrik Jurelius sportchefen där som säger att, att den typen av spelare som Erik Ring och Bilal då, att det är ju de den typen av spelare som marknaden är ute efter just nu med tanke på ja, efter coronapandemin. Så att det lät ju inte som otroligt att de får in bud och säljer dem i, i vinter. Nej. Det, det hade ju varit konstigt på ett sätt om de hade tagit guld med det svaga borta faset. Hemma vann de ju alla matcher utan två men borta blev det ju bara fem segrar mot Östersund och Sirius, Varberg, Älvsborg och Djurgården. Det kostar dem i guld. Det hade varit lite märkligt med det svaga borta facit om de hade tagit guld tycker jag. Ja, så är det. Och Malmö då, jag tycker att med tanke på Champions League så är det starkt att börja SM-guld. Martin är ju inte på den förhållandet. Nu får du sluta. Jag tycker det är, det är skitstarkt gjort men man behöver ändå inte uttala sig så som, som Thomas gjorde. Det är min enda take på det. Vad säger du Sundberg om det hela? 
om Malmö säsong. Det är starkt att eh, dels försvara guldet, dels att göra det när man också spelar många Europamatcher och eh, är riktigt imponerande. Ja, då ska vi helt enkelt bara stänga den här specialen över... Så vid inte ni har något annat att dra upp så har jag en, en svensk guldhjälte och fråga efter. Ja, då kör vi på det. Då kör vi på det. Jag hoppas vi bättre. Johan Flink i Aftonbladet, han gick och mös i pressrummet idag och frågade om Mattias Larsson och tyckte det var fantastiskt. Och sen så tyckte han också det var humor att, att Sundberg någon gång sa att Nej, men jag ska inte bli irriterad sen en minut senare så var han irriterad. Det gillade Flink. Tog sig flink alkohol eller alkoholfritt ja, det såg jag inte, i men det var, det var jag inte uttala. Så jag har inga kommentarer till det. Jag vet inte hur de andra gjorde. Jag tog inget, vill jag betona. Dubbeljobbar han nu? Det är väl något handbollsmässigt ja, som pågår? Ja, det kan man misstänka. Ja, han är, det, det är en riktig krigare. Det, det får man ge honom. Ja, då kör vi. 10 poäng. Och lite bättre nu, Sundberg. 10 poäng. Denna AIK-guldhjälte är fostrad i Västerås SK. Vad är Mjällby? Uh, ja. Uh, vad är Johan då är det åtta poäng, då går vi ner. Du har missat chansen att dra, Sundberg. Landslagsman från Sverige som var med i EM 2000 och gjort 30 landskamper. 2000. Han var utlandsproffs i Spanien och innan han återvände till AIK. Asper har han varit i AIK två gånger. Nej, han är inte från Västerås. Vad fan. Spanien. Ja, men det är ju... Det måste ju vara Henak, eller? eller vem? Då går vi ner Nej. på fyra poäng. Denna back sänkte Malmö FF 1992 när AIK tog SM-guld. Det här... Är det Thomas Gustav? Vad säger det om du känner för det? Ja, vi drar det. Drar ni på fyra poäng på Thomas Gustafsson, då drar ni fel och då går vi vidare på två poäng. Gary har även sonen Daniel... Han heter ju inte Gary. Han heter ju inte Gary, det här är fel. <laughs> Gary Sundgren, Kari. Kari Gary Sundgren, herregud. Alltså du... Han heter inte Gary. Du är hetsjaktens bek och häcken eller Örebro, Sundberg. Säg vad han heter på riktigt istället. Han, han heter Gary och Kari. Han, han heter Kari. Gary är ju ett smeknamn. Ja. Jo, men det spelar ingen roll. Det är ju på två poäng. Ni har redan ryckt på Thomas Gustafsson. Han heter inte Thomas Gustafsson, han heter Thomas Antonelius. Ja, nu vet man att Flink sitter och myser. Ja, men nu undrar vi Flink när han sitter i bilen hem till någon... Efter någon... Kari Sundgren. Ja. Kari Johan i Sundgren. Ja, det borde vi ta ut. Ja, det var riktigt dåligt. Det var nästan sämre än Mattias Larsson, men ändå inte. Ja. Kan du, Martin, kan du säga vad du tycker av Thomassons alla utspel igen? Nej, men det var bara onödigt. Ja, då stänger vi. Tack.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.